0: لا يصح الصوم في السفر حتى بالنسبه للمكلف الذي لم يخاطب بالصوم فلو فرضنا ان الانسان سافر ولم يقصد الاقامه في مكان سفره عشرة أيام فإنه لا يصح منه الصوم في السفر لو صام يكون صومه باطلا حتى لو سافر في نهار شهر رمضان وأراد أن يصوم في السفار فإن الصوم باطل يستثنى من ذلك موردان المورد الأول ما إذا كان الصوم منذورا كما إذا نذر أن يصوم يوم النصف من شعبان مثلا أو نذر أن يصوم يوم الغدير مثلا فصادف اليوم هو في السفر صادف يوم النصف من شعبان أو يوم الغدير أنه مسافر يصح منه الصوم ما دام قد نذره بل عند السيد دام أنه يصح صوم منذور في السفار حتى لو نذر في نفس الليلة يعني بكرة نذرت أن أصوم غدا ولم يقيد صومه بالسفر قال نذرت أن أصوم غدا سواء كنت غدا حاضر أو مسافر أنا نذرت لله علي أن أصوم غدا خلاص حتى لو نذر وهو في السفر يكون النذر صحيح والصوم صحيح المهم أن لا يقيد صومه بالسفر يقول لله علي أن أصوم غدا سواء كنت مسافرا أو حاضرا وإن كانت هذه النية وهذا النذر حصل منه على السفار يصح الصوم حينئذ لكن هذا لا يعني أنه في رمضان يصح رمضان على كل حال لا يصح حتى بالنذر لو افترضنا أن إنسان سافر أثناء رمضان وقال ما دام يصح الصوم في السفر بالنذر فسوف أنذر ما يصير في رمضان لا يصح في رمضان لا يصح صوم غيره وإن كان في حال السفر وإن كان بالنذر حتى لو نذر أنني أصوم غدا ما دام غد من رمضان لا يصح الصوم في السفر حتى لو كان بالناذر المورد الثاني صوم ثلاثة أيام في المدينة لطلب الحاجة هذه خصوصية للمدينة المنورة أن ين أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام في المدينة المنورة لطلب الحاجة طبعا بعض الفقهاء يخصها بأيام البيض من أيام رجب بعض الفقهاء لا عند مطلقا متى ما كان في المدينة ولم يقصد الإقامة عشرة أيام له أن يصوم ثلاثة أيام لطلب الحاجة هذه من خصوصيات المدينة المنورة ويستثنى ذلك من حرمة الصوم في السفر لكن هذه الثلاثة الأيام عند السيدين الخوئي والسستاني لا تصح في رمضان في غير رمضان في غير رمضان إذا سافر ولم يقصد الاقامه في المدينه عشره ايام واراد ان يصوم ثلاثه ايام لطلب الحاجه يصح من هذا في غير شهر رمضان طبعا اكو فرق في النذر ايضا لا بد تلاحظوا هذه النقطه سيد الخوي عنده ما لم يقل المكلف لله علي يعني ما لم تقل هذه الصيغه النذر لا ينعقد ما لم تقل لله علي النذر مو منعقد لو قال لله علي نذر كثير من الناس هكذا يقول لله علي نذر سيد الخوي عند هذه الصيغة لم تنعقد النذر باطل إذا قال لله علي نذر لابد أن يقول لله علي أن أفعل كذا ان حصل كذا بدون كلمه نذر سيد السيستاني عند لا اذا قال لله علي نذر صحيح قال لله علي الناذر الاحوط وجوبا اداء الناذر اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في النظرية الجندرية وفي معالجة الفقه الذكوري في الإسلام وفي الموقع الحركي للسيدة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها نأتي إلى المحور الأول هناك نظرية عبر عنها بالنظرية الجندرية التي تؤكد على المساواة بين الذكر والأنثى في الحقوق عام 94 في مؤتمر القاهرة في مؤتمر التنمية عام خمسة وتسعين في بكين في مؤتمر حقوق المرأة عام تسعة وتسعين في هولندا أيضا في مؤتمر التنمية ركزت هذه المؤتمرات على هذه النظرية على هذه المقالة هذه النظرية تتلخص في ثلاثة أمور الأمر الأول إن هناك فروقا طبيعية بين الرجل والمرأة وهناك فروق تاريخية وليست فروق طبيعية الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة توجد فوارق هرمونية فسيولوجية تقتضي أن تكون المرأة مؤهلة للدورة الشهرية للحامل للإنجاب للإرضاع هذه فوارق طبيعية ليست للرجل بل هي للمرأة لكن الفوارق الأخرى كون المرأة أم كون المرأة زوجة كون المرأة أخت يقول لك هذه فوارق تاريخية التاريخ فرضها ليس بالضرورة أن تكون المرأة أم أو زوجة أو بنت أو أخت كل هذه المفاهيم مفاهيم فرضها التاريخ الذكوري الذي مر على البشرية نعم هناك فوارق طبيعية لكن لا بالضرورة أن تكون المرأة أم أو تكون زوجة أو تكون أخت أو تكون بنت كل هذه الفوارق فوارق تاريخية فرضها التاريخ الذكوري على المرأة زين؟ هذا الأمر الأول في النظرية الأمر الثاني المرأة لها الاختيار أن تبقى أنثى أو تحول نفسها إلى رجل كيف؟ تريد تبقى أنثى تريد تحول نفسها إلى رجل تريد تحول نفسها إلى جنس آخر الأمر بيدها لا يمنعها القانون أن تتصرف في جنسها بل في بعض المجتمعات الغربية كما تعلمون الإنسان كما يسمي نفسه سمي نفسك أنت رجل سمي نفسك باسم امرأة تعطى بطاقة باسمك على أنك امرأة على أنك سميت نفسك باسم امرأة حتى لو لم تقم بعملية تغييرية لجسمك ما دام سميت نفسك باسم امرأة خلاص بطاقتك الوطنية تكون باسم امرأة وانت تعتبر امرأة زين وبالعكس بالنسبة الى ايه مثلا المرأة اذا سجلت نفسها باسم الرجل كذلك الموضوع هي تعتبر رجل القانون يعتبرها رجل لانها سجلت اسمها باسم رجل لها الحرية في ذلك الامر الثالث ان هذه التشكيلة الاسرية اللي احنا نعرفها اب ذكر ام انثى اولاد متنوعين هذه التشكيلة الاسرية يقول لك هذا تشكيلة تقليدية ليس بالضرورة ان تكون الاسرة مشكلة من زوج وزوجه يمكن ان تكون الاسره مشكله من رجلين رجل زوج ورجل زوجه او تكون الاسره مشكله من امراتين امراه زوج وامراه زوجه ليس بالضروره ان تتشكل الاسره من ذكر زوج وانثى زوجه وذريه متنوعه لا. قد يكون الزوجان رجلين قد يكون امراتين قد يكونان متنوعين. اذا هذه معالم للنظريه الجندريه وجاي العالم كله الان يستجيب لهذه النظريه، يعني الان الثقافه التي تبث من خلال الاعلام ومن خلال وسائل التواصل ما هي الثقافه تقول لا ضروره لوجود اسره، خلاص. تدري انت الان على المستوى المجتمع البريطاني الآن بريطانيين الأصليين على مستوى المجتمع البريطاني الإحصاءات 25% ممن يكون أسره بقية المواطنين ما يكون أسره أصلا يعيش إلى أن يموت يعيش إلى أن تموت ما تكون أسره أصلا 25% فقط من المجتمع البريطاني من يكون أسره بقية ما يحتاج يكون أسره متى ما أراد أن يفرغ شهوته الجنسية أفرغها بأي وسيلة متى ما أراد أن يتبنى ولد أو بنت راح إلى دور التبني وأخذ بنت أو ولد وتبناه ماكو ضرورة لتشكيل أسره إطلاقا هذه الثقافة سوف تمتد إلى الشرق الأوسط أيضا التي تدعو إلى هدم الشكل التقليدي للأسرة بعد ماكو أسرة ماكو حاجة للأسرة أو يمكن أن تكون أسرة من رجلين أو أسرة من إمرأتين وليس بالضرورة من ذكر وأنثى زين طبعا إحنا عندما نجي إلى القاعدة الإسلامية أو المبدأ الإسلامي المبدأ الإسلامي يقول لا الفوارق الطبيعية تفرض بالضرورة فوارق اجتماعية انت تعترف اكو فوارق طبيعية بين الذكر والانثى هناك فوارق بسيولوجية فوارق هرمونية هذه الفوارق الطبيعية هي تفرض فوارق اجتماعية هي تفرض اختلاف في الادوار الفوارق الطبيعية تقتضي فوارق اجتماعية وادوار متنوعة كيف؟ يعني الآن مثلا من تجي إلى تركيبا نفسية للذكر تركيبا نفسية للأنثى انت اقرأ نصوص المدرسة الاسترطانية في علم النفس اقرأ ما يذكره لكسيس كارل في كتابه الإنسان ذلك المجهول ويل دورانت في كتابه قصة الحضارة دراسات متعددة على أن الأسرة لا تتشكل بالشكل الطبيعي إلا من ذكر وأنثى من يصير أسرة بشكل طبيعي بدون ذلك لماذا لأن الرجل بطبعه الرجل بجبلته يفتقر إلى عطف الأنثى يفتقر إلى حب الأنثى لا يغذيه عطفا وحنانا إلا الأنثى والأنثى بالعكس الأنثى بجبلتها بطبعها تفتقر إلى دفء الرجل وحماية الرجل الأنثى تميل إلى حماية الرجل ودفئه والرجل يميل إلى حب الأنثى وحنانها كل بطبيعته وفطرته يميل نحو الآخر ولا يغذي نهمه إلا الآخر لذلك القرآن الكريم يقول هن لباس لكم تعبير دقيق من القرآن هذا مو تعبير قانوني ولا تعبير تشريعي تعبير يحكي الفوارق الفسيولوجية بين الرجل والمرأة ويحكي الكيان النفسي لكل منهما هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أنت تفتقر إلى المرأة كما تفتقر إلى اللباس الذي يحميك من الحر والبرد كما تفتقر إلى الزينة هي لباسك هي زينتك وكذلك المرأة زين نشبع الموضوع في المحور الثاني نجي إلى المحور الثاني من حديثنا كلمة الفقه الذكوري كما تعرفون كلمة قديمة تكررت مقابل الإسلام مقابل الشريعة الإسلامية أن الشريعة الإسلامية شريعة ذكورية لأنها تضع امتيازات للذكر مقابل الأنثى الرجل يرث سهما كامل من الميراث والمرأة ترث نصف سهم الرجل يؤخذ بشهادته المرأة لا بد من شهادتين شهادة امرأة واحدة لا تقبل الرجل بيده القوام بيده الطلاق الرجال قوامون على النساء والمرأة ليس بيدها الطلاق زين دية الرجل أعلى من دية المرأة زين إذا بالنتيجة هذا الفقفك الذكوري هذا التشريع تشريع ذكوري يجعل الامتيازات للرجل على المرأة وهذا يعني أن التشريع الإسلامي خضع للثقافة الذكورية التي مرت على التاريخ الإنساني من قبل الإسلام إلى يومنا هذا خضع لهذا التاريخ الذكوري وأسس التشريعات على ضوء هذا التاريخ الذكوري زين نحن في المقابل ماذا نقول نحن المسلمون الذين نعتقد بالهيه هذا التشريع ماذا نقول في المقابل طبعا هناك نظرتان نظره, ونظرة نظرة تعبديه ونظره تحليليه نظرة التعبديه يقول لك احنا هذا ديننا نتعبد به سواء كان ذكوري انوثي ما يخصنا بما أننا نؤمن بأن هذا الدين خرج من إله حكيم بما أننا نعتقد أن هذا الدين جاء ليحيينا الحياة الفاضلة واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم بما أن هذا الدين جاء ليوجد لنا حياة فاضلة فالله حكيم لا يشرع شيئا إلا على طبق المصلحة العامة وعلى ضوء الحكمة فنحن انطلاقا من التعبد بكون مشرع مشرعا حكيما نتعبد بالدين سواء كان ذكوري أو أنوثي حتى لو كان ذكوري نقبل به ونتعبد به لإيماننا أن المشرع حكيم هذه تسمى النظرة التعبدية. عندنا نظرة أخرى، النظرة التحليلية. النظرة التحليلية كيف تتناول التشريع الإسلامي؟ وهل فعلاً التشريع الإسلامي تشريع ذكوري؟ منحاز إلى الذكر مقابل الأنثى أم لا؟ هذه النظرة التحليلية تقول لك لا، ليس تشريعاً ذكورياً. ليش؟ أذكر الآن إلك عدة معالجات. ركز عليها المعالجه الأولى لا ملازمة بين الامتيازات القانونية والامتيازات الذاتية شنو الفرق بين الامتيازات القانونية والامتيازات الذاتية يعني الآن مثلا كما ان الامتيازات الطبيعية لا تعني امتيازات ذاتية افترض انسان ولد ودرجة ذكائه اعلى من اخوانه هل هذا يعني افضل عند الله منهم ابدا صحيح وعند امتياز طبيعي درجة ذكاء عند اعلى من البقية لكن لا يعني انه في الانسانية افضل من غيره من حيث الانسانية هو وغيره على حد سواء، وان كان عند امتياز طبيعي مثلا إنسان ولد في أسرة غنية ثرية بعد لا يشعر بالفقر هل هذا يعني أفضل من الناحية الوطنية والإنسانية من الإنسان الفقير؟ لا هما من حيث الإنسانية سواء وإن حصل هذا على امتياز طبيعي لم يحصل عليه ذاك والله إنسان يولد في بيئة أوروبية صحية نقية وانسان مسكين يولد في بيئه افغانيه ملوثه باثار الحروب زين هل هذا يعني ان هذا افضل من هذا لا وان حصل هذا على امتياز طبيعي لم يحصل عليه هذا لكن لا فرق بينهما على المستوى الانساني الامتيازات الطبيعيه لا تعني الامتياز الانساني يبقى هم في الانسانيه سواء كذلك الامتيازات القانونيه لا تعني الامتياز على مستوى المواطنه. الان شنو الفرق بين الوزير وبينك انت؟ الوزير عنده امتيازات قانونيه، عنده جواز دبلوماسي، عنده حرس، عنده سيارات خاصه، انت ما عندك. الوزير عنده امتيازات قانونيه، لكن هل الوزير افضل منك من ناحيه المواطنه؟ لا. انت وهو من حيث المواطنة على حد سواه مو أنت درجة ثانية وهو درجة أولى لا أنتما في المواطنة وفي حكم القانون وفي حكم القضاء على حد سواه وإن كان له بعض الامتيازات القانونية الامتيازات القانونية لا تعني المفاضلة في الوطنية ولا تعني التفاضل من الناحية الإنسانية نفس هذه النظرة نجيها في الفرق بين الذكر والانثى. خل اوضح لك الان. الاسلام فيه مفاضلات مو بس على مستوى الذكر والانثى. خل أنا اشرح لك. يجب على الولد الاكبر ان يقضي ما فات اباه، لكن ما يجب ان يقضي ما فات امه. ليش؟ يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات أباه إذا أبوه زين فاته صوم أو صلاة لعذر طبعا مو لعصيان إذا فات الأب صوم أو صلاة لعذر الولد الأكبر يقضي ما فات أباه حكم شرعي هذا يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه بينما الإسلام في البر يوصي بالأم أكثر يا رسول الله سئل النبي محمد يا رسول الله من أبر قال أمك قال, من قال, أمك قال, من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك مع أنه يوصي ببر الأم أكثر لكن أكو قانون يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباك لا يجب عليه قضاء ما فات أمه زين؟ هو يريد يقضي عنها بكيفة بس مو واجب تيجي إلى حكم آخر الولد الأكبر له الحبوة دون إخوته الحبوة الأشياء الثمينة التي اختص بالأب خاتمه ساعته سيفه درعه هالأشياء الثمينة الخاصة بالأب تنتقل للولد الأكبر دون بقيه الورثه الورثه يشترك في الميراث اما هذه الخصائص الثمينه تختص بالولد الاكبر هل هذا يعني ان الولد الاكبر افضل من بقيه الورثه لا لا فرق بينهما وان كان هناك امتياز قانوني قال اذكر لك حكم ثالث الان شو رايك في الشهيد انت وغير الشهيد إذا قتل الإنسان في المعركة زين وهو يدافع عن حريم الإسلام أو يدافع عن حريم أرضه زين قتل في المعركة قتل بين الصفين شهيدا شنو حكمة؟ لا يغسل كفا بثيابه يصلى عليه ويدفن طبعا هذا امتياز هذا امتياز للمقتول في سبيل الله لكن هل هذا يعني ان المقتول في سبيل الله افضل من غيره لو فرضنا ان انسان تقي نقي لكن مات مريضا وانسان عاصي لكن مات شهيدا هل يعني ان الشهيد افضل من ذاك لا ذاك افضل وان كان هذا ختم الله له بخاتمه حسنه وأعطاه امتياز قانوني بس الامتياز القانوني شيء والامتياز الذاتي شيء آخر الميزة الذاتية لذلك التقي النقي الذي عاش مع التقوى وإن مات مريضا وهذا يعطى ثواب يعطى أجر على هذه الخاتمة الحسنة التي ختم بها حياته لكنه ليس أفضل عند الله من ذاك. الميزة القانونية لا تعني الميزة الذاتية أبي خليها في ذهنك الآن مثلا تجي بين المرأة المعتدة والمرأة المطلقة عدة المرأة من الطلاق ثلاث حيضات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء متى ما بدأت الحيضة الثالثة خرجت من عدة الطلاق زين بينما المرأة المتوفى عنها زوجها لا أربعة أشهر وعشرة أيام طيب ليش؟ يعني هذه أفضل من هذه المطلقة أفضل من المعتدلة؟ لا مسألة مسألة قانونية هذه امتيازات قانونية لأجل مصالح عامة شرعها الإسلام لا لأجل أن المطلق أفضل من المعتد ولا لأجل أن الشهيد أفضل من غير الشهيد ولا لأجل أن الولد الأكبر أفضل من غيره مجرد أحكام قانونية شرعت لمصالح عامة ليس إلا إذا فهمنا هذه النقطة أن الامتيازات القانونية لا تعني امتيازات ذاتية عند الله عز وجل الآن أشرح لك الرجل والمرأة. المرأة أُعطيت نصف سهم من الميراث، لم تعط سهمًا كاملًا، لكن في نفس الوقت سقطت عنها النفقة، سقط عنها المهر. لا يجب على المرأة أن تُنفق على الأسرة، حتى لو كانت الأسرة فقيرة. لا يجب على الزوجة أن تدفع لزوجها مهرًا، بينما يجب على الرجل أن ينفق على الأسرة يجب على الرجل أن يدفع المهر للمرأة طيب انت بالعكس لو أن الإسلام أعطى الرجل والمرأة شكل شنو؟ متساوي كلاهما سهمه مساوي للآخر في الميراث ثم قال للمرأة عليك أن تدفعي نفقة الأسرة عليك أن تدفعي المهر للرجل ما تصير النتيجة؟ نفس النسبة هنا أعطاها نصف وأسقط عنها النفقة والمهر هناك أعطاها سهم كامل من الميراث لكن ألزمها بالنفقة والمهر النتيجة هي واحدة إذا بالنتيجة كما أنه أعطاها نصف سهم لكنه في المقابل أسقط عنها النفقة وأسقط عنها المهر تجي مثلا إلى تشريع آخر طبعاً لاحظوا هنا هذا الحكم مو عام اقرأ قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما سُدُسْ إذا مات الولد الأب والأم على سواء في الميراث ماكو فضل الذكر على الأنثى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إِذَا ما في تفضيل مطلق اكو امتياز قانوني في جهه معينه لكن اكو مساواه قانونيه في جهه اخرى تجي مثلا الى الشهاده صحيح شهاده المراه في الدين طبعا مو مطلقان بعضهم يعممها لا الايه وارده في الدين فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى زين نيجي الى الشهاده في الدين قال الشهاده شهاده رجل بشهاده امرأتين هذا فقه ذكوري اذا فقه ذكوري شلون بالعكس الدين يقول العده والحيض الى النساء اذا ادعت صدقت ما تحتاج الى شيء بمجرد المراه تقول هي حائض يقبل كلامها ولا تطلق لأن الطلاق لا يقع إلا في طهر لم تواقع فيه فلو قالت المرأة أنها حائض يقبل كلامها ما يطلب منها شهادة يقبل كلامها ولا تطلق لو قالت المراه أنها خرجت من العدة يصدق كلامها ويعقد عليها إذن هنا أخذ بشهادة المرأة بلا حاجة لشهادة امرأة أخرى أصلا بينما الرجل لو ادعى أنه بالغ الآن إحنا متى نسلم الأموال للإنسان إذا بلغ وكان رشيدا افترض هذا الولد رشيد بس من يدري أنه بالغ أم لا قال أنا بالغ يعني يقبل شهادته ويعطى الأموال لا بينما المرأة إذا قالت هي حائض أخذ بكلامها إذا قالت هي في العدة أخذ بكلامها إذن الامتياز القانوني في جهة صار امتياز قانوني للمرأة في جهة أخرى إذن لا معنى لأن يقال إن التشريع الإسلامي تشريع ذكوري لو كان كل التشريعات في صالح الرجل لصح أن نقول بأن التشريع شنو؟ ذكوري أما ليست التشريعات كلها بصالح الرجل المرأة حرمها من الميراث ما أعطاها سهما كامل؟ لكن أسقط عنها النفق والمهر المرأة لم يقبل شهادتها في الدين إلا بشهادة أخرى لكن قبل شهادتها في الحيض والعدة بلا حاجة إلى شهادة أخرى إذن بالنتيجة هذا التعبير أن التشريع الإسلامي تشريع ذكوري تعبير ينطوي على المغالطة هناك امتيازات للرجل في بعض الجهاد لكن هناك امتيازات أيضا للمرأة في بعض الجهات الأخرى ولذلك لا يتسم التشريع بكونه تشريعا ذكوريا هذه المعالجة الأولى نيجي المعالجة الثانية الأحكام الشرعية لا بد تقرأها قراءة فقهية تحليلية الأحكام الشرعية منها ثابت منها متغير منها قانوني، منها ولايتي، منها ضروري، منها نظري. هل أضرب لك أمثلة على كل واحد من الأصناف لتفهمها؟ نجي إلى التقسيم الأول. الأحكام الشرعية منها ثابت، منها متغير. وجوب الصلاة ثابت، ما يتغير، مو بكيفك. حرمة الربا ثابت، مو بكيفك يتغير، لكن. الطلاق بيد الرجل يقبل التغير يقبل التغير خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها محرم هل هذا الحكم يقبل التغير يقبل التغير كيف الآن على مستوى إيران هذا معمول في إيران في عقد الزواج عندما تجي أنت تعقد على امرأة معينة في عقد الزواج تشترط المرأة على الزوج في عقد الزواج أن يكون أن تكون وكيلة عنه في تطليق نفسها صار الطلاق بيد من؟ بيدها لكن بالشرط ضمن العقد الطلاق بالأصل الرجل الطلاق بيد من أخذ بالساق لكن المرأة بإمكانها أن تتوصل إلى ذلك، تشترط على الزوج في عقد الزواج أن تكون وكيلة عنه في تطليق نفسها منه، إذا صار خلل معين، إذا اختلفت معه، إذا إذا بالنتيجة بالوكالة تصبح قادرة على تطليق نفسها. طيب، أيضا تشترط في عقد الزواج، الآن في إيران، زين؟ شروط للمرأة يمكن يتوصل تؤصل عشرين شرط الرجل يخنق إلى هنا عشرين شرط في رأسه من الشروط أن تشترط عليه في ضمن عقد الزواج أن لا يمنعها من مواصلة الدراسة ولا يمنعها من العمل ولا يمنعها من خروج من البيت ومتى ما أرادت الخروج وبكافها زين. اذن المراه يمكن ان تتوصل الى هذه الاحكام عبر طرق اخرى فهذا الحكم قابل للتغير بعناوين اخرى زين نجي الى التقسيم الثاني عدنا حكم قانوني حكم ولايتي. بعض الاحكام ما يقدر الفقيه يعطلها ولا يغيرها احكام قانونيه فقيه ما يقدر يتحكم في اوقات الصلاه، والله يقول بلي وقت صلاة الظهر اليوم نخليه بعد الغروب الشمس، ووقت صلاة الفجر اليوم نخليه الضحى مثلا، لا هذه احكام قانونيه لا تقبل التغير بالولايه، لكن هناك احكام قابله لان يضيف اليها الفقيه بولايته ما يغير هيئتها، شلون؟ يعني مثلا الآن الفقيه إلى ولاية على تعطيل الحدود نموعدنا حدود حد الزنا حد القاذف حد شرب الخمر يقدر الفقيه يمارس تطبيق الحدود ويقدر شنو يمنع من تطبيق الحدود له الولاية على التطبيق زين تيجي مثلا الفقيه دية الكتاب حسب الفقه الشيعي دية الكتاب يعني إذا أنت تقتل إنسان مسيحي أو يهودي مثلا خطأ إلى الدية ديته عشر دية المسلم بس الآن على مستوى إيران لا دية الكتاب مثل دية المسلم متساوية بفرض من بفرض من الولي إجي مثلاً إلى دية المرأة نفس الشيء دية المرأة تعادل دية الرجل إذا قتلت خطأ إذا فرضه الفقيه بمقتضى ولايته الناشئة عن رعاية المصالح العامة للمجتمع الإسلامي إذا هذا الحكم قابل لتدخل الولاية نجي إلى تصنيف ثالث عدنا حكم ضروري عدنا حكم نظري حكم الضروري بعد هذا متفق عليه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا حكم جاء في القران ما نقدر نغيره بس اكو احكام نظريه مثلا اغلب الفقهاء يقولون المراه ليس لها منصب الافتاء ولا منصب القضاء المرأة ما تصير قاضية ولا تصير مرجع إفتاء يعني هي لو صارت امرأة فقيهه مجتهدة طبعا رأيها حجة عليها طبعا الآن في إيران يوجد فقيهات خلي بنظرك هذا موجود الآن على مستوى الحوزة العلمية في إيران الحوزة العلمية في قم المقدسة زين روقبت الدراسات سنويا جامعة المصطفى في قم المقدسة سووا استقراء للدراسات العلمية التي يقدمها طلاب الحوزة الآن على مدى سنتين مع غض النظر عن هذه السنة يعني السنة السابقة والسنة التي قبلها الدراسات أثبتت تفوق المرأة على الرجل تفوق المرأة على الرجل في الدراسات الحوزوية طيب ايش رايك الحين إذن المرأة طيب ممكن ان تصبح فقيها عالمه متخصصه في العلوم الحوزويه ممكن ان تصبح كذلك لكن المشهور ان رايها حجه عليها وليس على غيرها بس هذا الحكم مو ضروري قابل للتغير الان من مراجعنا الكبار المعترف بمرجعيتهم ايه الله العظمى الشيخ اسحاق الفياض من مراجع النجف رايه أن المرأة لها القضاء ولها الفتيا كالرجل. إذا هذا حكم قابل للتغير، قابل للنظر، ليس من الأحكام الضرورية. المرأة يمكن أن يكون لها موقع القضاء، يمكن أن يكون لها موقع الإفتاء، زين؟ يمكن تصير مرجعة امرأة، زين؟ يقولوا قل داية الله العظمى فلان ابت فلان شنو المشكلة إذا بالنتيجة أن هذه الأحكام قابلة للنظر قابلة للبحث قابلة للتغير ليست أحكام ضرورية زين؟ هذه المعالجة الثانية كان بنظري أن أدخل في معالجة ثالثة بس الوقت لم يسمح لي إن شاء الله في الحوار نتعرض إلى ذلك يعني لإشباع الموضوع أكثر عن طريق جلسة الحوار ليلة الأحد يوم السبت ليلة الأحد إن شاء الله تعالى نأتي إلى المحور الثالث من حديثنا كيف نفهم الدين كيف نفهم الإسلام هناك نوعان من الفهم فهم تبعيضي وفهم شمولي نحن نؤكد أن ليس الرجل أفضل من المرأة لا من الناحية الإنسانية ولا من الناحية الدينية القرآن الكريم يكرر فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ويقول القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم ويقول القرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم من هو الأتقى؟ هل الأتقى من يفهم الإسلام فهما تبعيضيا؟ أم الأتقى من يفهم الإسلام فهما شموليا ويطبقه تطبيقا شموليا؟ كثير من الناس يظن أن التقوى أن تلتزم بالواجبات وتترك المحرمات وخلصنا هذه هي التقوى وانتهى الموضوع إذا تقول له ليش ما تأمر بالمعروف ليش ما تنهى عن المنكر ليش ما يكون لك دور رسالي ليش ما يكون لك دور تبليغي في أصدقائك في زملائك يقول لك لا 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 موسى بدينه وعيسى بدينه خليني مرتاح وخليه مرتاح زين وما لي شغل بالآخرين وما أريد أحرج الآخرين ليست هذه هي التقوى أبدا التقوى هي التي تتلخص في أدوار ثلاثة تعرض إليها القرآن الكريم مسؤولية التواصي مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الإنفاق اقرأ قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عنصر وعملوا الصالحات عنصر وتواصوا مسؤولية اجتماعية مسؤولية الاجتماعية دخيلة في التقوى دخيلة في أكرمكم عند الله أتقاكم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الكل يوصل الآخر بالثبات على الدين والمبدأ تجي الى المسؤوليه الاخرى مسؤوليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر الزوجه تنهى زوجها عن المنكر والزوج ينهى زوجته عن المنكر والزميل ينهى زميلته عن المنكر هذه رساله اساسيه في الدين ومقومه للتقوى بدونها لا تقوى تجي إلى المسؤولية الثالثة مسؤولية الإنفاق لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون أنفق من وقتك للدين أنفق من جهدك للإسلام أنفق مما عندك أتكن بخيل والله شنو قدم لي الإسلام انت شنو قدمت للإسلام؟ انت شنو قدمت للمبادئ هل قمت بدور معين هل أعطيت من وقتك هل أعطيت من فكرك هل أعطيت من أموالك لمبادئك لقيمك لدينك من يفهم الدين فهما حركيا من يفهم الدين فهما شموليا هو الذي يقوم بمسؤولية. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو الذي ينفق ويعطي من جهده، من وقته، من ماله، من كل شيء عنده يعطيه لمبادئه ولقيمه، هذا هو الذي فهم الاسلام فهما حركيا، هذا هو الذي حصل على التقوى الحقيقيه، لذلك القران الكريم يضرب مثلا للذين امنوا بمن بمن فهم الدين فهما حركيا. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأته فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون مثل لكل الذين امنوا رجالا ونساء مع انها امراه ومريم ابنة عمران قامت برسالة عظيمة في دعم ولدها المسيح ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين مريم آسيا نأتي إلى شمس المشرقة خديجة بنت خويلد خديجه بنت خويلد عليها السلام هي التي علمتنا ان نفهم الاسلام فهما حركيا خديجه بنت خويلد لم تعرف الاسلام مجرد صلاه وصوم خديجه بنت خويلد عرفت ان الاسلام عطاء وانفاق وبذل وجهاد خديجه بنت خويلد تحركت عندما فهمت أن الإسلام مبادئ حركية وليست مبادئ جامدة وليست مبادئ ساكنة خديجة بنت خويلد دخلت تحت عنوان الأتقى لأنها قامت بمسؤولية التواصي ومسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسؤولية الإنفاق أنفقت كل ما عندها في سبيل مبادئها في سبيل دينها خديجة بنت خويلد التي احتضنت رسول الله محمد خديجة بنت خويلد كان مالها دعامة أساسية لمسيرة الإسلام الرسول بأموال خديجة أعتق كثير من العبيد ودخلوا في الإسلام الرسول بأموال خديجة حما كثير من الناس الذين دخلوا في الإسلام الرسول باموال خديجه ساعد اهل المدينه، اهل الطائف ساعد اهل اليمن، خديجه دعمت الدين منذ اول يوم واول صلاه صلاها رسول الله صلى الله عليه واله كانت صلاه الظهر ائتم به علي بن ابي طالب وخديجه بنت خويلد وقد قيل قام الاسلام على دعامتين سيف علي وما لخديجه خديجه بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها ما نسيها رسول الله ابدا تزوج عده نساء اصغر منها سنا لكنه ما نسيها حتى قالت له بعض نسائه يا رسول الله انت تقوم تقول الله يرحم خديجه وتقعد وتقول الله يرحم خديجة وتجلس على المائدة وتقول الله يرحم خديجة وفي كل فترة تذبح شاة وتوزعها على صديقات خديجة حتى يتذكرن خديجة ما تذكر في خديجة ما تذكر في عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها الله أعطاك نساء جميلات صغيرات وانت بعدك بخديجة ما تذكر في عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها أبدا ما جاءت زوجة خيرا منها ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي حين كفر بي الناس وآوتني حين طردني الناس ورزقني الله منها الولد وحرمته غيرها الله خلى ذريتي من هذه المراه الطاهره من هذا الرحم الطاهر هذا الرحم الطاهر هو الذي صار مهدا ومستودعا للبضعه المعصومه فاطمه الزهراء انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر وعندما مرضت مرض الوفاه تستحي ان تكلم رسول الله رغم انه زوجها قريب منها لكنها كانت تخجل منه استدعت ابنتها الحبيبه فاطمه الزهراء وكانت طفله صغيره دون السبع سنوات زين قالت لها بني فاطمة إني أخجل من أبيك رسول الله أريد أن إذا مت أن يكفنني بالقميص الذي يصلي فيه كي يكون حصانة لي ودرعا أي أقبلت فاطمة إلى أبيها وهي مختنقة العبرة. أبا يا رسول الله إن أمي تطلب منك طلبا صغيرا قال لها بني ما هو قالت تقول إذا أنا مت فكفني بقميصك الذي تصلي فيه كي يكون حصانة لي قال بشريها أكفنها بقميصي وأكفنها بكفن من الجنة لقد نزل جبرائيل عليه وقال بشر خديجة أن لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب بشريها دخلت الطفل الصغير على أمها تصور الأم تغادر الدنيا ها؟ والطفلة اليتيمة واقفة بين يديها دخلت الطفلة الصغيرة على أمها مدت يديها خديجة احتضنتها إلى صدرها التفتت إلى أم أيمن، أم أيمن قالت ماذا؟ قالت إن في قلبي حسرة إن في قلبي حسرة أنا مخنوقة ليش سيدتي أنت سيدة النساء أنت أم المؤمنين مصيرك إلى الجنة لماذا الحسرة في قلبك قالت يا أم أيمن إن البنت في ليلة زفافها إذا زفت إلى زوجها تلتفت يمينا فترى أمها فتحتضن أمها إلى صدرها تعتبر وداع انتقال من بيت إلى بيت وأنا ابنتي فاطمة ليلة زفافها إذا زفت إلى زوجها تنظر يمينا شمالا فلا ترى أمها إلى جانبها فينكسر قلبها أنا متحسرة على تلك الليلة متحسرة على تلك الدقيقة قالت لها أم أيمن لا عليك لا عليك أنا أقوم بالواجب شلون تقوم بالواجب أنا ليلة زفافها أحضنها نيابة عنك وتدري عاد لما زفت الزهراء لامير المؤمنين ارادت ان تخرج من بيت ابيها الى بيت زوجها التفتت يمينا اين امي وين الحنون خديجه وينها وين العطوف خديجه اقبلت ام ايمن ضمتها الى صدرها قالت حبيبتي فاطمه هذه العناق نيابه عن امك خديجه بعد بعد عندي هديه ما ادري تتحمل لولا ما ادري ما ادري الخبر صعب عليك ها بعد عندي هدية ما هي وعلقت في أذنيها قرطين قرطين جميلين هذا القرطين هدية من أمك خديجة حافظي عليهما احتفظي بهما ما أدري أنا بسألك السؤال وأنت عليك الجواب ما ادري القرطين بقوا على اذنيها وفاطمه ما ادري القرطين بقوا على اذنيها ام تبعثرى على خديها مصيبة. ومثل ما خديجه تركت طفله يتيمه صغيره ايضا فاطمه تركت طفله يتيمه ونفس الدار ونفس اليوم فاطمه على مرض الموت وزينب الطفله اليتيمه بين يديها باكيه حزينه ما مصيبه الامام علي لما جهز الزهره ودفنها لاقت عيناه حومت عيناه واذا بالزهره في منامها تقول له يا آه امير المؤمنين يا ابا الحسن قم وارجع الى المنزل لماذا قالت ان ابنتي زينب جلست من نومها تبحث عني رجع الإمام علي للمنزل وإذا زينب تدور في صحن الدار تنادي أم فاطمة حبيبتي فاطمة يعز عليك يا ابا الحسن ما تقدر تشوف زينب باكية ما تقدر تشوف زينب وحيدها ليتك تراها ليلة الحادي عشر من المحرم تدور من خيمة إلى خيمة وتنادي الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا بوادي يا الله اللهم بحق خديجه بنت خويلد اللهم بحق فاطمه وابيها وبعلها وبنيها اللهم بحق الائمه الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً، وقائداً وناصراً، ودليلاً وعيناً. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات